0: Saudara pendengar yang terkasih, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan mengenai kemasuci. suci. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di kitab Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Perhatikan di sini dikatakan, Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Saudara kita mendapatkan suatu yang disebut sumpah baru sekarang ini. Dan kita menyebutnya dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu sebenarnya adalah sumpah baru yang Allah buat yang tentu saja berlawanan dengan sumpah lama dalam perjanjian lama. Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa dan memberikan instruksi tentang pelayanan kema suci. Dan sanalah dosa itu dibahas. Tidak seorang pun selamat dengan menjalankan hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah lalu berkata, Aku sudah menjalankan perintah-perintahmu oleh karenanya terimalah aku. Tidak. Mereka tetap terus-menerus harus mempersembahkan korban sebab mereka senantiasa melanggar hukum Allah. Hukum Taurat menyatakan kepada mereka bahwa mereka kehilangan kemuliaan Allah. Sistem pemberian korban hanyalah melalui bayangan. Selanjutnya dalam bagian akhir dari ayat ini dikatakan, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kembali pada perjanjian lama, sebenarnya Allah telah memberikan hukum Taurat Musa, dan ketika bangsa Israel melanggarnya, maka tentu saja mereka harus mempersembahkan korban. Saudaraku, sebelum Allah memberikan hukum Taurat Musa dan perintah-perintah supaya datang kepadanya melalui ritual kema suci, Kita tahu bahwa bangsa Israel itu datang kepada Allah dengan beriman. Itu seperti halnya yang dilakukan oleh Abraham. Kita kembali ke masa Abraham. Dan di sana, Nuh memiliki dasar yang sama sekali juga berbeda. Menurut saya, Anda tidak bisa membaca Alkitab disertai kecerdasan saja. Tanpa menyadari bahwa Allah sebenarnya juga menangani manusia secara berbeda dalam masa yang berbeda. Jika Anda tidak mau menyebutnya dispensasi, Anda bisa menggunakan istilah Anda sendiri. Tetapi, jika Anda menerima kitab suci yang tidak mungkin salah dan kemudian mempercayainya sebagai firman Tuhan, maka Anda berhadapan dengan sistem dispensasional jika Anda membacanya secara benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Penulis surat kiriman ini mengatakan bahwa sekarang kita memiliki perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji-janji yang lebih tinggi. Meskipun Anda dan saya sebagai orang Kristen sudah mengambil bagian darinya, Allah belum selesai dengan bangsa Israel dan dikatakan bahwa janji-janji yang lebih tinggi ini akan digenapi bagi mereka dalam milenium yang akan datang. Kalau Anda membaca dalam kitab perjanjian lama tentang para nabi, maka Anda tidak akan bisa menghindarkan diri dari kenyataan bahwa Allah akan mengembalikan kaum Israel ke tanah mereka. Saudaraku, sejauh yang saya ketahui, kembalinya bangsa Yahudi ke Israel saat ini sebenarnya bukanlah masalah penggenapan nubuatan. Perhatikan nubuat dalam kitab Yeremia. yang dicatat dalam kitab Yeremia 30 ayat 18. Di situ dikatakan, Beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya, Aku akan memulihkan keadaan kema-kema Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudara, Dalam kitab Yeremia 31 ayat e 8 dituliskan demikian, Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Saudaraku, ayat ini menyebut tentang tanah utara, yaitu Rusia. Orang Yahudi mengalami kesulitan untuk keluar dari Rusia sekarang ini. Akan tetapi, ketika Allah nanti turun tangan, maka tidak akan ada masalah lagi bagi mereka untuk keluar dari Rusia menuju Palestina. Selanjutnya dalam kitab Yeremia 31, ayat 10-11 juga dinyatakan, Dengarlah, firman Tuhan, Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Anda lihat? Bangsa Yahudi tidak berada di Israel karena penebusan Allah sekarang ini. Mereka justru berada jauh dari dia. Tetapi saudaraku ketika datang masanya, pasti akan terjadi penggenapan atas apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ketika dia mengatakan akan adanya janji-janji yang lebih tinggi yang Allah buat terhadap orang-orang ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah perjanjian Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Akibatnya saudaraku Allah berfirman, Aku memberikan tauratku kepada mereka dan menuliskan di loh batu yang keras dan dingin. Tetapi mereka tidak mampu menaatinya. Tetapi sekarang ini aku akan menulisnya di loh-loh -lo daging hati. Dia belum menyelesaikannya sampai saat ini. Seorang teman yang baru pulang dari Israel mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak melihat bangsa ini berbalik kepada Allah. Salah satu pemandu wisata yang bisa dia temui adalah orang yang sangat atraktif dan juga menyenangkan. Setelah dia bersaksi kepada orang itu, teman saya berkata, Andalah yang seharusnya menceritakan tentang Yesus kepada saya. Anda adalah orang Yahudi dan Anda tinggal di tanah di mana dia hidup. Dia mati bagi dosa-dosa dunia. Saya hanyalah orang bukan Yahudi yang mengenaskan, yang datang dari jauh. Andalah yang seharusnya menceritakan tentang dia kepada saya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan pemandu wisata itu? Teman saya menceritakan bahwa pemandu wisata itu hanya tertawa. Bangsa Yahudi tidak bisa kembali ke tanahnya sesuai dengan janji ini. Tetapi suatu saat nanti, nubuat Yeremia ini pasti akan digenapi. Dengarkanlah dia, dalam Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Mereka belum mengenal dia saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani ini. Saudaraku, perjanjian baru dibangun di atas dasar janji-janji yang lebih tinggi. Kristus adalah perantara pada sumpah yang lebih baik, sebab di dalamnya itu terkandung janji-janji yang lebih tinggi. Selanjutnya, kitab Ibrani 8 ayat 7 mencatat, Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa perjanjian pertama tidaklah cukup yang menimbulkan kebutuhan akan perjanjian yang lebih baik. Ada pihak-pihak yang mengatakan, kalau begitu perjanjian lama itu salah. Tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Perhatikan ayat selanjutnya, Ibrani 8 ayat 8 yang menyatakan demikian. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Perhatikan di sini dikatakan, sebab ia menegur mereka. Ini bukan sesuatu. Masalahnya bukan pada perjanjian Allah. Tidak ada yang salah dengan hukum Allah. Kesalahan terbesar ada pada Anda dan juga pada saya. Saudaraku, Anda dan saya tidak akan pernah mampu menaati hukum Taurat. Mengapa? Karena biar bagaimanapun, kita tetap tidak akan mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya. Selanjutnya dikatakan, Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Saudara, kita baru saja membacanya dalam nubuatan Yeremia, dan Anda bisa membacanya dalam kitab para nabi lainnya. Kemudian Ibrani 8 ayat 9 mencatat demikian, Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Anda lihat, dengan jelas diungkapkan di sini bahwa bangsa ini melanggar perjanjian pertama. Perjanjian ini tidak memampukan mereka untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh hukum ini. Selanjutnya, Ibrani 8 ayat 10 mencatat, Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku, perjanjian baru akan ditulis dalam hati mereka, bukan di loh batu. Supaya apa? Supaya mereka mampu untuk menaatinya. Selanjutnya Ibrani 8 ayat 11-12 mengatakan demikian, Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Anda lihat di sini, Pengampunan penuh atas dosa itu akan terjadi. Akan ada yang disebut dengan pengampunan sempurna. Selanjutnya saudaraku, dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 13 dikatakan, Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahan. Saudaraku, ingatlah bahwa kita tidak berada dalam sistem hukum Musa. Allah berfirman bahwa sistem ini adalah model yang lama, sementara dia sudah mempunyai model yang baru. Perjanjian baru dibuatnya melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Saya akan mengulanginya sekali lagi. Dia melakukannya bukan karena ada yang salah dengan perjanjian lama, melainkan semata-mata karena ada yang salah dengan kita. Saya sebenarnya sangat prihatin terhadap banyak orang yang dewasa ini yang berusaha mencoba untuk kembali kepada perjanjian lama. Mereka mulai mencoba untuk menaati hari sabat dan juga mulai menaati hukum Taurat Musa. Tetapi menurut saya, jika mereka bersedia untuk mempelajarinya dan juga bersikap jujur, maka yakinlah bahwa mereka juga pasti tahu kalau mereka tidak akan bisa menaati sistem hukum Musa itu. Mengapa? karena mereka juga lemah. Saudaraku, kita semua harus datang kepada Allah untuk meminta kemurahan dan menerima perjanjian baru yang berisikan ketetapan juru selamat. Hukum Taurat sama sekali tidak mampu menghasilkan hal baik di dalam diri manusia. Saudaraku Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat 18 mengatakan, Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Inilah yang dikatakan oleh kitab suci, dan menurut saya perkataan ini masih tetap akurat adanya. Manusia benar-benar sama sekali rusak sampai saat ini. Dan kenyataannya kita bisa lihat dalam kehidupan kita tiap-tiap hari bukan? Ada begitu banyak manusia yang ada di sekitar kita, tetapi kehidupannya benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu rusak. Saudaraku, Tentu saja itu tidak berarti bahwa hanya orang-orang yang ada di seberang jalan atau yang tinggal satu blok di depan Anda, ataupun hanya beberapa orang yang hidup dalam dosa yang nyata. Melainkan Anda dan saya juga termasuk di dalamnya. Roh Kudus mampu melakukan hal yang mustahil. roh kudus juga bisa menciptakan kehidupan kudus di dalam daging yang lemah dan juga penuh dosa ini. Saya akan mengilustrasikan kebenaran ini dengan insiden yang biasanya sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita ataupun bahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Saudaraku, suatu ketika, Ada seorang ibu yang ingin memasak daging panggang. Setelah dia membumbuhinya dengan baik, dia memasukkan daging itu ke dalam oven. Sesaat setelah dia memasuki daging itu ke dalam oven, kemudian telepon berdering, dan sang ibu ini bergegas mengangkat telepon. Ternyata yang telepon adalah seorang teman lamanya. Akhirnya ibu ini terlibat dalam pembicaraan dan cerita dengan temannya melalui telepon itu. Waktu tentunya terus berjalan dan tanpa terasa sudah hampir satu jam ibu ini bercerita dengan temannya melalui telepon. Begitu asiknya dia bercerita sampai-sampai dia lupa bahwa sebenarnya dia sedang memagang daging. Sampai akhirnya ibu ini berkata, "Ya ampun temanku." Saya harus menutup telepon ini. Saya mencium bau gosong. Ibu ini akhirnya menutup telepon dan dia bergegas berlari ke dapur serta membuka oven. Kemudian dia mengambil garpu dan menancapkannya ke daging dengan maksud mengangkatnya. Tetapi tidak bisa. Dia tidak bisa mengangkat daging itu. Dia mencobanya lagi, agak dekat ke tulang. Masih tetap belum bisa. kemudian dia mengambil penjepit yang besar, dia meletakkannya di bawah daging, menjepit, serta mengangkatnya, dan akhirnya berhasil. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa apa yang tidak bisa dilakukan oleh garpu karena garpu lemah untuk daging itu, ternyata bisa dilakukan oleh penjepit yang besar tadi. Tentu saja sebenarnya tidak ada yang salah dengan garpu itu, bukan? Garpunya bagus, Hanya saja garpu itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat daging. Mengapa? Sebab kesalahannya itu terletak pada daging. Daging itu terlalu matang sehingga garpu tidak lagi bisa menancap dengan baik. Dan ternyata penjepit besar itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh garpu. Nah saudaraku, Hukum Taurat itu sebenarnya sama dengan garpu, karena hukum ini lemah terhadap daging. Hukum Taurat ini tidak mampu mengangkat kita, tidak bisa mengangkat kita. Tapi kemudian ada sebuah prinsip baru yang diperkenalkan yaitu roh kudus. Apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat ternyata bisa dilakukan oleh roh kudus. Oleh karenanya, Anda dan saya harus diselamatkan dan menjalankan kehidupan Kristen berdasarkan prinsip baru ini. Kita memiliki perjanjian baru yang didasarkan atas janji-janji yang lebih tinggi. Allah sudah memberi kita roh kudus dan Kristus perantara kita yang sekarang ini pun menolong kita dari surga. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ini merupakan pasal hebat dalam kitab suci. Jika Anda ingin minum susu, meskipun susu baik buat Anda, dan dalam firman pun ada susu, tetapi belajarlah makan daging sebagai penyertanya. Daging itu menekankan pada Kristus yang hidup, kenaikannya, dan campur tangannya dari surga atas Anda dan saya. Kalau kita bersandar kepada Kristus yang hidup, maka kita berada di tempat tinggi. Kita tidak bisa masuk ke tempat yang lebih tinggi lagi di dalam masa di mana kita hidup. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan ini, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin mereka saat ini sedang berada dalam satu pergumulan yang berat. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga sampai akhirnya mereka boleh melihat jawaban Tuhan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.